0: 217 Julio del 2012 Teotihuacán y la creación de sol El Venerable Maestro Samael Aun sobre las pirámides de Teotihuacán, dice. Fueron construidas por los atlantes y no por los aztecas, como muchos suponen. Indudablemente, son más antiguas que las pirámides de Egipto. Hay cronologías sobre el particular. En todo caso, quiero decirles algo importante. Yo recuerdo con exactitud mis vidas anteriores, viví en la Atlántida y sobra decir que hacíamos peregrinaciones incesantes. A veces, tales peregrinaciones iban a Egipto, otras veces venían hasta Teotihuacán. Basado en esa experiencia, puedo decirles, pues, que las pirámides de Egipto fueron construidas después de las de Teotihuacán. Esto es, las pirámides de México son más antiguas que las de Egipto. Hay cronologías religiosas que así lo afirman, y los que tenemos experiencias esotéricas directas, los que recordamos nuestras existencias pasadas, aquellos que vivimos en la antigua Atlántida, sabemos que así es. Teotihuacán, significa lugar donde fueron hechos los dioses o ciudad de los dioses, estos son los nombres que se dan a la que fue una de las mayores ciudades de Mesoamérica durante la época prehispánica. El topónimo es de origen náhuatl y fue empleado por los mexicas. El centro arqueológico se encuentra al noreste del Valle de México, aproximadamente a 45 kilómetros de distancia del centro de México de F. La Zona de Monumentos Arqueológicos fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1987. Los estudiosos de la Antropología Gnóstica, dicen. Teotihuacán fue un recinto sagrado de iniciación en el que miles de aspirantes se iniciaron en el camino místico y revolucionario de la conciencia para volver al religare con su verdadera realidad. Este sagrado lugar de solemnes pirámides está atravesado por una calle principal llamada la Calzada de los Muertos, y es que, decían los aztecas, que allí los reyes después de muertos se convertían en dioses. A la luz de la Gnosis podemos entender esta simbólica forma de hablar de los antiguos mexicas. Cuando nos hablan de esta muerte se refieren no a una muerte física o del cuerpo, sino a la eliminación de los defectos psicológicos que aprisionan el alma del hombre. Por eso, cuando un aspirante llegaba a este centro iniciático lo primero que se le decía «Recuerda, de ti no quedará absolutamente nada, todo será destruido». Esa era la terrible sentencia con que se recibía al aspirante. Debemos estar dispuestos a perderlo todo para ganarlo todo. En Teotihuacán, cada sacerdote se consideraba a sí mismo un Quetzalcóatl. Lo que sucedía era que los sacerdotes que se cristificaban tomaban el nombre de Quetzalcóatl, el dios Sol. Así como todo hombre que se autorrealiza en el cristianismo es llamado Cristo. En este conjunto arquitectónico se ven dos secciones separadas por el río San Juan, algo similar a un alto y bajo Egipto, con una parte celestial o superior, incluyendo las pirámides de la Luna y el Sol, y una parte terrestre o inferior con la pirámide de Quetzalcoatl. Desde la parte inferior a la superior se abre un camino a modo de eje central, es la calzada de los muertos Omikaotli, orientada de sur a norte con una desviación de 17 grados con respecto al norte. El estudioso puede observar que la región terrenal está en un cuadrilátero de 400 metros de lado que encierra el templo de Quetzalcóatl. Este dominio de la serpiente aparece como una zona más baja, mientras que en la parte celeste las pirámides del sol y de la luna, se hierguen en majestuosa altura. Hacia el lado este del cuadrilátero encontramos la pirámide de Quetzalcóatl. Es una pirámide oculta tras otra construcción, simbolizando que tras el velo del misterio se encuentra el arcano secreto. La pirámide se adorna con carácolas de mar, cabezas de serpientes encimadas, de Quetzalcoatl, representación del poato fuego, y cabezas del dios Tlaloc, dios de las aguas. Como diciéndonos que en este antiguo templo de las serpientes o de Quetzalcoatl se adoraba al Espíritu Santo a través del trabajo de la alquimia sexual con el agua y el fuego. De manera, dice un estudioso de la Gnosis que no hay que Quetzalcóatl sin Tlaloc, ni Cristo sin Espíritu Santo. Algunos antropólogos de la ciencia oficial consideran apoyados en sus supuestos mentales que el origen de la civilización teotihuacana, se inició hacia el siglo segundo a. C. Sí y su máximo apogeo se logró en el siglo VII, cuando la ciudad tendría unos 200.000 habitantes. En el siglo VIII gran parte fue destruida por el fuego y fue saqueada por sus invasores, convirtiéndose desde entonces en una urbe casi desierta. Al respecto el padre de la antropología gnóstica, dice... Si bien es cierto que la poderosa civilización solar que otrora resplandeciera maravillosa en Teotihuacán y ciudades adyacentes, entró en un proceso decadente, involutivo, que le llevó a su destrucción siglos antes de que llegaran los colonizadores españoles, es inadmisible que en unos pocos siglos se desarrollara tan gigantesca y esplendorosa civilización. Existen tradiciones antiquísimas que relatan que cuando los aztecas llegaron por estas tierras, Teotihuacán era la ciudad más poderosa, y sus pobladores tenían sus raíces en las misteriosas tierras atlantes. Teotihuacán se pierde en la noche de los tiempos, pues ya existía mucho antes del hundimiento de la Atlántida. Según las tradiciones aztecas, en el amanecer de la vida se reunieron los dioses allá en Teotihuacán con el propósito de crear al sol, el sol de la medianoche. El Cristo Cósmico Aseveran que encendieron un gran fuego, el fuego ozoad divino es el Cristo íntimo de cada hombre que llega a la alta iniciación para realizar la gran obra del Padre que está en secreto y que luego invitaron al dios Caracol para que se lanzara a aquella hoguera, mas este, después de tres intentos, tuvo gran pavor. Los cantos sagrados manifiesta la tradición de la cultura azteca invitaron al dios Purulento para que se lanzara, él, lleno de gran valor, se lanzó al fuego. Al ver esto el dios Caracol, imitó su ejemplo, y entonces toda la asamblea de dioses silenciosos, aguardaron a ver qué sucedía. Cuentan las leyendas, que dentro del fuego vivo, brotó otra vez formado el purulento convertido en el sol, en el cristo cósmico. Esto significa que si queremos transformarnos en dioses, en maestros, debemos imitar al purulento, incinerar el ego, el yo, mediante el fuego sagrado. Solo mediante el fuego sagrado del amor, podemos convertirnos en dioses solares. Los gnósticos comprenden que desde la creación arde en todo, un fuego universal que es, también, el famoso Eweteot, el dios viejo del fuego, el cual se representa en la antigua cultura teotihuacana como un anciano cargado de años y que soporta sobre su cabeza milenaria, un enorme brasero. Incuestionablemente, este dios del fuego, representa a una de las más antiguas tradiciones de los pueblos mayas y nahuatl. Huehueteot carga, pues, un brasero sagrado, y precisamente, utilizando un brasero colocado en el centro del templo azteca, se encendía allí la hoguera.
1: un ídolo para los ignorantes ilustrados, una carcajada, un sarcasmo, una idolatría, un fetiche y nada más. Mas los gnósticos no pensamos así. Huehueteotl es el fuego universal que arde en esta creación. Recordemos que el Cordero de Dios que borra los pecados del mundo es el fuego. Sobre la cruz del mártir del Calvario está expli explicado el sentido del Cristo. Muchos volúmenes inmensos se han escrito para explicar al Cristo mas en verdad con solo cuatro letras está explicado y esas cuatro letras están escritas sobre la cruz del Gólgota. Inri Ignis Natura Renovatur integra. el fuego renueva incesantemente la naturaleza Cristo es el fuego que arde en esta creación. No debemos olvidar que el Cristo está crucificado en la tierra. El fuego del fuego es el Cristo. A nosotros nos interesa la llama de la llama, lo oculto de lo oculto. La asignatura astral del elemento ígneo. A nosotros nos interesa Huehueteotl, el Dios viejo del fuego, el cordero que borra las, paz, las faltas del mundo. Así que el Cristo cósmico nunca ha sido. ...otra cosa... ...más que el fuego... hermanos. ...les he invitado a la reflexión... ...les he invitado al estudio esotérico... ...de todos estos esplendores crísticos... ...gnósticos y antropológicos... ...el fuego es la vida... ...en realidad de verdad existimos con el advenimiento del fuego dejamos de existir cuando el fuego abandona la forma antes de que la falsa aurora apareciera sobre la tierra aquellos que sobrevivieron al huracán y a la tormenta alabaron al fuego y a ellos se les aparecieron los heraldos de la aurora el cordero con la cruz Cruz sostenida sobre una de sus patas nos invita a la reflexión. La cruz es completamente fálica y iónica. Bien sabemos nosotros que el Farus vertical, al introducirse dentro del ionis formal, hace cruz. La cruz, pues, es el evento básico para el desarrollo del fuego sagrado en la espina dorsal del ascetanóstico. Repre representar al fuego en como un cordero parecería como antitético, como incongruente. Pero es que el cordero de Dios es Cristo, es el cordero que se sacrifica por la humanidad es el fuego crucificado en la tierra el fuego que debe arder en cada uno de nosotros mediante el, el esoterismo crítico amigos al entrar nosotros en este análisis superlativo de algunos aspectos de la antropología gnóstica no debemos olvidar también al elemento aire jamás deberíamos olvidar a Ejecatl el dios del viento el dios del movimiento cósmico Ejecatl es un gran maestro un ángel es el señor del movimiento obviamente la ciencia del movimiento es profunda, terrible uno puede pasar años y años y años estudiando tal ciencia y no llegaría jamás a un límite el movimiento cósmico está lleno de muchos misterios el Hecatl, el dios del viento es precisamente especialista en el movimiento cósmico más allá de todo esto hallamos nosotros precisamente a la madre del mundo ante ella tiemblan todos los elementales del elemento mineral del elemento tierra así queridos hermanos que hoy me escuchan en el México antiguo se rindió culto a los dioses elementales de la naturaleza y del cosmos con las danzas sagradas, con los ritos con la oración, con la meditación, se invocaba a los intrusos del fuego, de los aires, de las aguas y de la tierra. Mas en el fondo de todos los misterios nunca dejaba de brillar la figura hierática y terrible de nuestro Señor Quetzalcoatl. Este Quetzalcoatl se pierde en la noche de los siglos. Cada sacerdote, sacerdote se consideraba a sí mismo un Quetzalco, Quetzalcoatl en Tula. Pero en el fondo lo que sucedía era que los sacerdotes que se cristificaban tomaban el nombre de Quetzalcoatl, el dios sol. Por el camino de la regeneración debemos entrar si queremos convertirnos en serpientes emplumadas como el señor Quetzalcoatl, Cuando uno desintegra el ego, cuando lo reduce a polvareda cósmica, cuando uno fabrica los cuerpos existenciales superiores del ser y los convierte en vehículos de oro puro, cuando uno levanta la antorcha para iluminar el camino de los demás, cueste lo que cueste, incuestionablemente se convierte, por tal motivo, en una serpiente emplumada en un quetzalcoatl. No bastaría solamente despertar el fuego sagrado, no bastaría solamente despertar el Kundalini Shakti para hacerlo subir por el canal medular espinal hasta el cerebro y pasarlo de allí al corazón. En realidad de verdad uno no, pod uno no podría gozar de del poder contenido en los chakras, discos o ruedas magnéticas si no ha sido devorado previamente por la serpiente ahora debemos explicarnos aquellas palabras del chilambalán de Chumayel es necesario ser devorados por la serpiente es urgente convertirnos en serpientes en el Popol Book se cita el caso del, de, de Volca de, de Botán digo dispense este botán era un dios del antiguo México. Este botán también es citado en Escandinavia entre los nórdicos. Y dijo, yo pude penetrar por el orificio que conduce al interior de la tierra. Yo pude penetrar por ese camino lleno de serpientes porque yo soy también una serpiente todo aquel que ha sido devorado por la serpiente se convierte en serpiente y Botán fue devorado por la serpiente los druidas en estado de éxtasis gritaban ¡soy una serpiente! los egipcios también clamaban levantando sus brazos desde la cima de sus pirámides mirando al desierto soy una serpiente el, el conde San Germán alguna vez dejó olvidada una nota Sobre la mesa de un palacio Decía Hace muchos miles de años estoy establecido en Isis Y es que el conde San Germán era una serpiente la sabiduría del antiguo México es eminentemente serpentina. En el México arcaico se rindió culto a la serpiente. Así, queridos hermanos gnósticos que hoy están presentes, os invito al despertar de la serpiente y más aún, deseo que cada uno de vosotros se convierta en serpiente. Mucho más tarde en el tiempo, la serpiente es devorada por el águila, el Logos. Ese símbolo de nuestra bandera mexicana, el águila tragándose a la serpiente, es profundamente significativo. Cuando alguien ha sido devorado por la serpiente, se convierte en serpiente. Pero el águila a su vez, el Logos, se devora a la serpiente y entonces te viene. La serpiente emplumada, Quetzalcoatl. He dicho.
0: Emisora Gnóstica Transmundial. Por una nueva civilización y una nueva cultura sobre la faz de la Tierra.